0: и вот тот самый день.
1: Он уже заканчивается, а выходные только начались. Пятница. Спасибо за то, что ваши приемники и в это время тоже настроены на частот радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что слушаете вы главную автомобильную программу страны «Ассамблея автомобилистов». Меня зовут Игорь Уженик, вы главный дежурный по «Ассамблее». Сегодня 17 раз. Почему 17? Олег Ты посчитал что ли, Олег Костюм? Добрый С день. большим удовольствием я это произношу. Здравствуйте. Добрый вот вечер, так. дорогие друзья. И прежде чем перейти к насущным нашим, ну не проблемам, а развлечениям автомобильным, а у нас сегодня, хо-хо-хо, главное событие автомобильного лета – шелковый путь. И с нами на связи Елена Лесовская. Елена, добрый, ну, для нас Привет, вечер, ты, для вас просто... ночь уже.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ой, связь не очень хорошая. Где находитесь, Елена?
2: Мы еще в Алмате.
1: А, — А, это вот хорошо. Да. — Вам Нет. дали отдохнуть все-таки денек?
2: — Алло, алло, что дали... очень... Олег а, спрашивает,
1: да, дали она... отдохнуть? отдохнуть — Олег,
2: дали... да, нам дали отдохнуть денек, но, к сожалению, только денек. То есть у нас ночи не будет. Мы сейчас в ночь садимся по машинам и направляемся в сторону китайской границы.
1: — О. И уже сегодня будете на границе? —
2: мы сегодня будем пересекать, да, порядка 300 с лишним километров до китайской границы. Далее мы ее пересекаем и далее идем по Китаю.
1: Вот. Ой, не, не ну, просто по Китаю, а по какой-то ужасной пустыне Гови, где надо себя беречь.
2: Совершенно верно, совершенно верно, да. То есть э, сейчас у нас э, у пилотов и штурманов будет ночь. Здесь, в Алмате
1: угу.
2: Они отдохнут И они стартуют очень рано утром Они рано с утра, утра. Ага, ага, ага. Да, а мы стартуем сейчас, чуть раньше То есть вы прокладываете
1: им путь, раньше. по сути
2: Ну, можно и так сказать,
1: Елена, как себя чувствуют автомобили Супротек Рейсинг?
2: По автомобилям У нас машин автомобиль В полном порядке Что касается вообще Маши, то сегодня было вручение, награждения победителей э, этого этапа чемпионата России. Маша у нас, между прочим, в своей категории победитель. Ура! Была... Ура!
1: Мы, оба... мы аплодисменты. Маше большой вот, поклон.
2: Что, да, и э, со всеми остальными экипажами, кроме нашей Нивы, пока все замечательно. Что касается Нивы, мы просто над ней работаем. И мы надеемся, что все будет хорошо. Сейчас техники очень активно работают над автомобилем. Мы, мы надеемся, что она дальше пойдет своим ходом, что она выживет и будет дальше принимать участие и побеждать.
1: И побеждать. Мы в это свя свято верим. Елена, ну вы это хоть выспались перед ночной дорогой. Это, это важно очень, на самом деле.
2: Нет, к сожалению, О. понимаете, из-за того, что это практически у всех участников «Шелкового пути», у всех пресс в основном график очень сильно сбился, мы быстро достаточно двигаемся, у нас быстро меняется время, плюс некоторые дни мы очень рано встаем, некоторые дни мы поздно ложимся, и наши организмы они не понимают, что ну происходит. Ну конечно. Есть, график полностью кувырком, и э, иногда вдруг в середине дня, то, что называется, срубает, хочет угу. упасть и спать. А иногда приходит вечер, вот как сейчас, ни в одном глазу. И ну, сегодня тоже нужно было спать, но почему-то никто спать не может. В итоге сейчас, наверное, ночью будет, будет наверное, тяжелый перегон все-таки. Вот. А... Надеюсь, что мы как-то выстрелимся.
1: Я надеюсь, что не то, что надеюсь, я, мы свято верим с Олегом и вообще со всеми нашими радиослушателями, что все будет просто замечательно и успех. Елена, ждем связи. Удачи вам. Елена. Удачи огромный. Привет всем да, пилотам, штурманам и всем участникам нашей команды. Спасибо огромное. А мы болеем за всех спасибо. участников «Шелкового пути». — Лёб на втором месте до сих пор, кстати. — Лёб на втором месте? — Лёб на втором месте. До сих пор я сегодня с утра Слушай, читал. — Слушай, ну молодец, он отставал там на 8 минут, насколько я сегодня прочел. но ну, вот, видимо, наверстал. Не -не -не, ну, — Нет-нет-нет, почему? У него плюс 9. Плюс 9? — Плюс 9 — это второе место. Все-таки да, так, да? Ну, это здорово. Нет, на самом деле я считаю, что ралли у нас недооценена. Да, не то слово. — И не показывается, как это ничем не менее интересно, чем формула один да Это круче, сказать. это завораживает. Это круче, да. это завораживает. Но там я понимаю, как вести репортаж онлайн, там, допустим, да. из Казахстана или из пустыни. Тяжело. Тяжело, Тяжело. Но записать, отсмотреть, конечно, это безумно интересно может быть. А мы... я, думаю, я думаю, так и будет. Да, Рано или поздно так и будет. И в свое... вот Что касается, допустим, Ралли Тысячи Озер, Вот там вся Скандинавия прикована к телевизорам, когда это показывали. Я уже рассказывал, когда это у нас показывали, когда в Лёба влюбился, я говорю, знаешь, когда полтора часа я сидел с ним в машине, ну, то есть я смотрел, там камера у него в машине стояла, я вот с ним ехал. А, это... Ну, конечно, да. я с ним не знаком, то есть для меня... Ну, почти такой же любимый гонщик, почти, как Саша Потапов. Ах, вот. Да, да. Ну понятно. Ислава И Ислав а Субботина, да, разумеется, да. разумеется, а гонщики. А теперь у нас-то на связи участники уникального путешествия. Да, я, мы же анонсировали с тобой. Не. Забрали черти куда мы, Не мы интригу сохранили. И вот сейчас, собственно говоря, непосредственный герой этого путешествия с нами на связи. А с нами на связи Андрей Осипов. Андрей, привет. Приветствую вас, Гречески. Да. Ты... Я, я пытался анонсировать, но Олег сказал, нет, сохраним интригу. Рассказывай. Рассказывай, что вы Очень делали кратко. и где.
3: Очень кратко, если подводится, потому что у меня буквально остается 4 минуты до момента посадки в самолет. Нахожусь сейчас в аэропорту Минеральных вод, и здесь я в рамках мероприятия его ленд открывая Россию». На сей раз, это 17-е по счету мероприятия, мы отправились в Кабардино-Балкарию и фактически проехали вдоль всего Кавказского хребта и, забрали практически на Правда, должен сразу сказать, что не на машинах, мы подъехали а, к самой высокой, так сказать, точке на автомобиле, далее уже продолжили а, путь на, а, непосредственно, канатной дороге и ратраках, на них мы добрались до высоты в 4,5 километра uh -huh. на уровне моря. Да, очень интересное, конечно, мероприятие. Побывали мы а, в уникальных местах. Ну, допустим, в понедельник я расскажу о том, что же такое нейтрино. Потому что за один день мы одновременно побывали на глубине в 2,5 километра ниже уровня моря и потом забрались на 4,5 километра выше уровня моря. Слава богу, несмотря на такой перепад высот, голова все еще работает, чрезвычайно
4: важно.
3: Проверили, конечно же, автомобили. Rover, потому что во многие места, в которые мы забирались проехать, кроме как на внедорожнике, было невозможно, хотя и тут нас подберегал один забавный сюрприз, когда мы на машинах забирались на высоту в 3 километра с лишним, то каково же было наше удивление увидеть высококурную деревню среди пасущихся на этих прекрасных альпийских лугах а, коней и коров, конечно же, белую ладу приора! Ничего себе! А Вообще непонятно, каким образом смогла туда проехать, потому что... На
1: вертолете
3: может быть. Потому что мы, находясь за рулем э, в Android Discovery Sport, несколько раз изрядно приложили машину о камне, э, поскольку даже клиренцев 21 сантиметр этому автомобилю в некоторых моментах попросту не хватало. И каким образом туда заехала приорог, не знаю, к местному жителю я решил не подходить. Этим вопросом остаться немножечко, э, так сказать, в стороне. Вообще мероприятие э, устроено, конечно же, великолепно и Сразу забегая вперед, могу сказать, что наш маршрут может повторить любой желающий. То есть любой, кто хочет так же проехаться, конечно, за это придется запросить а, кругленькую сумму. Это, если не ошибаюсь, 150 тысяч рублей. Но вы сможете пройти те же самым маршруты, проверить внедорожные способности автомобиля. А поверьте, бездорожье здесь очень серьезно, когда ездишь по горам, потому что в основном здесь каменистые места камни, они достаточно скользкие, много родов мы пересекали, несколько горных рек мы пересекли и так далее. Любой человек может проехать по этому маршруту, причем в эту сумму, это, что называется, все включено. Это и перевод, проживание, питание, естественно, автомобили, естественно, заправка.
1: И страховка. Э, ну и
3: так далее. И страховка в обязательном порядке, конечно же, и обеспечивается каждым путешественникам, потому что, ну, все-таки такой конечно. перепад высот предъявляет определенные требования а, к организму человека.
1: Ой, завитки а, берут.
3: Да. А, в общем, а, вот это вот мероприятие Discover Раша», конечно, очень интересно, потому что благодаря нему и мы, журналисты, и мы, соответственно, стараемся донести эту информацию до наших уважаемых радиослушателей, читателей, телезрителей и так далее. Потому что здесь а, есть, в том числе, и телевизионная группа. Мы открываем те места России, в которых мало кто, в общем-то, а, бывал, и мало кто задумывался о том, что такие красоты есть, Наверное, в нашей стране, а, и до них действительно можно добраться. Потому что, скажу вам честно, те пейзажи, те, а, вот, то, что я увидел своими глазами, куда мы заехали на своих автомобилях, это, конечно же, ни с чем не сравнимо. Это действительно а, безумно красиво, буквально завораживает. А, ну, я уже не говорю, конечно, о кристальном чистом воздухе и, в общем-то, доброжелательности людей, которые нас здесь в Кабардино-Балкарии. А, принимали. Много я историй услышал. Некоторые из них грустные, некоторые из них хорошие. Грустные, к примеру, это лаборатории, где вот изучают, собственно говоря, свойства такого, ну, наверное, элемента, как нейтрино. Это уникальная лаборатория. Она находится в глубине как раз-таки 2,5 тысячи грунта. Количество это то, что находится над нами, над головами, что эквивалентно приблизительно уровня 4,5 тысячи метров ниже уровня моря. Не зря там построена специальная Лаборатория Российской Академии Наук поговорили, мы здесь, с главой этой а, лаборатории. А, поговорили мы о том, как развивается альпинизм, который, к сожалению, здесь, увы, был практически загублен. Почему? Тоже расскажу об этом. Обязательно а, в понедельник. Ну и посмотрели мы на ту инфраструктуру, которая сейчас активно развивается в этом регионе. Находится она и в Прильбрусии. А, там, например, на лыжниках, кстати, говоря, катаются круглогодичные. Я а, сам видел ребят, которые поднимаются на, чуть ли не на бруса и спускаются потом на сноубордах и на горных а, лыжах. Потому что Казани здесь на ледниках, конечно же, а, круглогодичное. Побывали мы на легендарном, в общем-то, а, перевале Кильжал. Я думаю, что те, кто увлекается спортом, наверняка о нем знают, потому что тут проходили этапы чемпионата России по ралли, правда, мы ехали, конечно, не по тем дорогам, на которых проходил, собственно говоря, этапы кубок России в 70-х годах по классическому ралли, а скорее поехали в объезд, то есть, грубо говоря, даже не в объект, а напрямки покроется «Умный гору не пойдет», «Умный гору обойдет» в данном случае абсолютно не работало, потому что мы сформовали горы прямо вот по прямой, как говорится. Да, очень серьезные испытания не только для людей, да, да, но и для автомобилей. В общем, куча впечатлений, а, очень много, чем хочется а, с вами поделиться, но, к сожалению, вот сразу вынужден прервать свой разговор, потому что, ну, слышит собственную фамилию, когда ее объявляют в аэропорту, конечно, приятно, но боюсь, что самолет-то меня ждать не будет.
1: Удачного и, полета, Андрей! Огромное спасибо! спасибо. Ждем спасибо. с нетерпением в понедельник в студии радиостанции Маяк в Ассамблее автомобилистов. Это был Андрей Осипов из «Минеральных вод» после уникального автомобильного путешествия.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Я последние несколько дней живу неправильно, я понял.
0: <связывающий> ну тут Гоби,
1: Казбе, да. Эльбрус. С одной обь... стороны а Гоби, же... с другой стороны Эльбрус. Да. А, а тут мы где-то севернее значительно. Сильно, да. Сильно и севернее. обыденнее. Да. Хотя сегодня в Москве как в Гоби жарко было, да. надо сказать. да. Вот такая вот история. Но я надеюсь, что будет попрохладнее. И вообще нам все не нравится. Это великолепно. У природы нет плохой погоды, правда Будем радоваться. Тем более суббота-воскресенье на носу. Тут есть масса всякой э, информации. Но вот любопытно, с моей точки зрения, любопытную статистику приводит агентство аналитической «Автостат». В России средний срок владения новым автомобилем составляет 58 месяцев. Вот месяц как-то не очень убеждает. Или 4 года и 10 месяцев, это более понятно. Он, кстати сказать, увеличился этот срок существенно. Наверное, не от хорошей жизни, наверное, не от жира увеличился. Да. Раньше владели меньше. В свою очередь, для поддержанной машины этот показатель равен 35 месяцам, либо почти 3 годам. То есть все-таки на, на, на подержанных машинах долго слишком ездить не рискуют, а перепродают. Потому что Но до вот, них уже доездили на, на этих машинах. Да знаешь, ездил. самое интересное, что мне понравилось в этой аналитике, это понравилось, что они пишут, автостат провел действительно такое исследование, что чаще других меняет свои автомобили как раз кто. Владельцы премиальных марок. А, так я так подумал, кстати, конечно. Средний срок владения машин Mercedes, BMW, Audi, Land Rover составляет меньше в среднем 2,7-3,6 года. 3,6 это Правильно. уже совсем плохо, да? Ну, 2-3 года, в общем, как и было всегда. В свою очередь, средний срок владения автомобилями массовых брендов, таких как Ford, Mitsubishi, Honda, Dell, превышает 5 лет. Ну да, я видел, тут ездят. У а меня превышает, всех. у меня вот 5 лет и 3 месяца. А Форга. дольше всех ты будешь смеяться, да. эксплуатируют машины владельцы ЛАДа. Лада, конечно. Лада. Да. Почему? Потому что это самый надежный автомобиль. Это Выходит во так. Это, во-первых. Во-вторых, вот смотри, ты его затащил э, в виде запчистей на «Нельбрус». Да. И все. И ты его там собрал и эксплуатируешь. И в общем все. И... Да. что значит эксплуатируешь? Стоит он. Эксплуатировать его в камнях, куда они там забирались, ну, как, он как стоит. Андрей Но сто... Нет, есть, стоит... Андрей, ты да не еще видел, с что... заниженным клиренсом. Да, это, конечно. А иначе как? Конечно. Иначе это не настоящая приор. Чем горы выше, тем приоры ниже. Андрей же не видел, как он ездит. Он видел, как он стоит. Ну, естественно, ну, вот. он не для того туда поставлен, чтобы что? катался на И нем. Стоять всякий, он может кому не 15 лет, лень. как минимум. А стоять он может действительно. Да. Там другой. сухой воздух, нормально все. Там сухой, свежий, как нам объяснили, воздух. Слушай, я еще одну новость. Просто uh -huh. она недавно пришла. Насчет аварийности, увы, в России. Но все-таки вот в этом есть позитив. Аварийность в России на российской городе снизилась более чем на 9%. Я понимаю, что гибнут, конечно, еще очень много людей, увы, к сожалению. 8 тысяч за 6 месяцев погибло, 8 тысяч 100 человек, если быть точным, да. И э, самое интересное здесь другая статистика, которую приводит ГИБДД, официальная статистика, что э, меньше стало ДТП с участием водителей легковых автомобилей и больше с участием грузовиков, грузовых, больше того... Люди за рулями э, обычных mm -hmm. машинок, ликовушек, они стали меньше выпивать. Они не позволяют себе. А вот грузовики, наоборот, позволяют водители больших грузов. А этот ты сам понимаешь, опаснее в сто раз. — Не то слово. Ты знаешь, что-то... Вот э, вопрос у меня сразу рождается к, э, и, ги, ну, к ГИБДДшникам, потому что вообще эту статистику поставляют они. ребят. а 8% — это же очень много. — Уменьшение на 9%, 9% да. Это же очень много Фига с одной стороны, да, С одной стороны да а, Но с другой стороны Все равно э гибнут у нас э, Очень много людей, непростительно много Ну например, у нас в 10 раз Больше, если э, Исходить из количества транспорта э, Больше гибнут Чем в Америке, где автомобили в 10 раз больше да. Нет, у нас страшные показатели э, гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях. На, э, извини, пожалуйста, повтори, пожалуйста, цифру Но, за полгода погибших. Э, погибших 8100 человек. Опять же, что-то странно со статистикой. Обычно в год гибнет порядка 27 тысяч человек. 27, и так и будет к концу года, к сожалению. А как так? Но, а вот... Видимо, послушай... Ну, вот как так? Вот, так вот. Ну, видимо, не сезон, потому что все-таки осень еще придет, там и так далее. Ну, дай бог. Дай бог, если вообще не будет гибнуть людей нисколько, да. Но ну, к этому надо стремиться. Но одновременно с этим. Почти половине всех аварий сопутствуют э, неудовлетворительное содержание и обустройство дорог. Вот в этом все дело. То есть, ведь проблема еще и в том. Что, у нас дороги отвратительные. Почему мы сравниваем да себя ну. с Европой? Ты, ты мне не веришь? Так, я не знаю, что ты говоришь. какие Но дороги самое, самое я интересное... Я сегодня по Рублевке ехал. О, дорога. Ну да, <клёх> можно проехать по платной трассе. Да. <клёх> вот, Москва, Питер да. вначале. У меня да? во дворе не надо, правда, ездить. У меня не надо. Вот, вот потому что большинство ль... дори аварий происходит как раз э, не на дорогах, которые являются <клёх> скоростными. А как раз на, вот обычных, на да. обычных, на двухполосных, на ужасных, ряд туда, ряд плохо обратно, оборудованных да. и так да, далее. Да. И вот в этом... Перегруженных. Тоже, ну, представь себе вот эту статистику жуткую. Почти половина ДТП вызвана плохим состоянием дорог. То есть плохой организацией дорожного движения в частности. Да? Разметки не видно, обочин нет человеческих. Так ну, я уж не говорю о ямах и колдобинах. Тут мне доводилось поездить по Уралу и за Уралью Ой, некоторое время тоже, назад. тоже. Это, нет, ну, это то есть абсолютно... ты видел, да? Так нет, это, понимаешь, в любом... Я прошу прощения, у нас почему-то у многих вызывает вот это вот цивилизованное государство, вот это словосочетание вызывает ее синкразию. цивилизованное государство. Ну так вот, в любом цивилизованном государстве вот те дороги, допустим, дорога, дороги, которые идут во все стороны от Новокузнецка, это не дороги вообще. Это дорогой назвать нельзя. — Это что касается покрытия, что касается разметки, что касается профили, ну и так далее. И так. Это нет дороги вообще. — Но зато это радость для экстремалов. Да, вот. да. Причем, <coughs> причем можно ведь собирать плату, и э, вот на Западе... — Надо да, устроить какие-то там... Какие — Нет, там, там обустраивают специально да, дорожные вот так, участки. Да. У нас не надо. У нас надо поставить шлагбаум да, и просто и брать деньги за да. то, что они вот, по этому участку проезжают вот это, испытывать значит. автомобиль. — Да. Ты думаешь... Да я запросто, это... конечно. Я тут э, услышал, что собираются вложить 150 триллионов тонн бриллиантов э, в курорт Шерегеш. что значит, стал он еще красивее. Там все, ой, это как, ой, как великолепно, как прекрасно. Единственный человек, эксперт говорит, вы знаете, ребята, во-первых, гора там одна, там не развернешься. А самое главное, логистика. Как ты до нее доберешься? Потому что добираться там, это не дорога вообще. Послушай, Понимаешь? вот я еще хотел одну вещь успеть, успеть сказать до перерыва. Значит, э, у нас всегда говорят, что все-таки главная причина ДТП это человеческий фактор, да? А вот скажи, пожалуйста, если автомобиль оборудован автопилотом, там человеческий фактор имеет э, значение или нет? Ну, я, я думаю, не еще какое. Да? То есть я поставил вопрос так. Кто должен быть умнее, человек или автопилот? Вот судя по тому, что случилось на прошлой неделе с Теслой, опять очередная да, авария, да, да, да. все-таки очередная... должен быть у меня человек, да. Потому что, несмотря на то, что на руле, я uh -huh. коротко расскажу, на руле было, так сказать, предупреждение, руль дрожал, высвечивалось uh -huh. табло, держись за руль, пожалуйста, схватись. Не Нет, он не держался и натурально въехал в забор, понимаешь? И обвиняет теперь в этом Теслу, ее автопилот. И вот Тесла предупреждала, ты идиот, за руль возьми. Но я думаю, что с нами такого не произойдет. Хотя правительство намерено вкладывать деньги в беспилотники. Я очень надеюсь, Такие автомобили в скором будущем появятся. Но там, я, кстати, знаю, там разработка такая, что руки водителя будут приковываться к рулю. Пока машина. Конечно, машина не остановилась, наручники. Пока не, не заплатят все штрафы. Конечно. Дорогие друзья, вернемся сразу после новостей спорта. Милости просим в нашу программу.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.
1: Дорогие друзья, главный дежурный по ассамблее Олег Осипов, заходите, пожалуйста, на наш сайт, э, на, на сайт нашей ассамблеи автомобилистов, автаса ру все средства связи с нами, которые вам понадобятся наверняка. И исторический анекдот можно расскажу? Короткий, Конечно, я И, люблю не, анекдоты. Мы начали с того, что в России средний срок владения новым автомобилем значит, увеличился ненамного, причем лакшери, лакшери, он все равно очень маленький. Исторический анекдот такой. Это было лет пять назад. Мне его рассказал друг мой Николай Усков, тогда он был главным редактором журнала JQ. И вот, значит, тусовка очень, очень великосветская и фурор произвел не самый бедный человек России, Михаил Прохоров. Шейш, он приехал на тусовку на Мерседесе в старом кузове, в предыдущем. Вот. И говорит, в ближайшие полгода все из великосветских пересели на предыдущий кузовы. То есть это вот было недолгомодно. Это тренд? Это был, был такой тренд. Это не... такой тренд? Был. Ну, это все схлык. Это так, исторический анекдот. Ну что ж. Он повел себя скромно, надо сказать. Конечно, конечно. Про какие кузовы ты сегодня расскажешь? А я расскажу. Я обещал рассказать про F-Pace, но с дизельным. Да. Новая модель, новый красная, которая привлекает внимание. Ну, ты видел, что я поменял Эх, цвет, нет. мне красный я, надоел. Я не, не уверен. А, я да. искал красный. Он теперь белый. А, Он теперь белый. я-то вот рассупонился, что я не сейчас да. получу самый мощный дизель, 300-сильный. То, что ездил я на 380 сильным. Надо сказать, что вот попутно замечу, что бак там у него маловат. И вот эти 380 его полили за 350 километров. Чё, примерно ну, полностью. Да, это... ну, 65 литров, да. У этого угу. вообще 60. Но... Угу. Пересел я не все коту масленицы. пересел я на самую скромную, на самую скромную версию Игуары Пейса». с двухлитровым mm -hmm. турбодизелем. Который развивает, правда, всего 180 лошадиных всего, сил да, нет, я как И ездил. Целый, я езжу ну, Я езжу, просто я ну, тебе ну. сейчас расскажу Как я езжу, но зато там 430 ньютон метров крутящего момента И разгон до сотни 8,7 секунды Немножко быстрее, чем у Lada чем Priora, тот, да. Да. Угу. И максимальная скорость 208 км в час, которую я здесь Не смог э, опробовать, поскольку Негде практически Потому что правила дорожного движения Правила дорожного да, движения запрещают. Это, это, да, это свято да. Это надо блюсти всячески. Да. Вот, но зато теперь уже вот этого бака в 60 литров хватает почти на 500 километров. Зато потребляет он, правда тут написано, что в городском цикле 6,2, у меня в городском цикле 8,4 выходит, 8,3 все-таки. Можно пережить. Можно Да, пережить. но это все-таки дизель, это арка. Да, да, да. Значит, что мне в этом автомобиле э, ну, не особенно импонирует, да, все-таки? Потому что если ты едешь в обычном режиме драйв, а это общепринятый режим, то тогда ты ощущаешь, как это не парадоксально, на этом турбодизеле такую турбоямку. Он ты нажимаешь на педаль акселератора, он ждет, как-то задумывается, ну ладно, я поехал, так вот, И поехал, да, Но надо переводить, не полениться, нажать на такую шайбу и перевести в режим S. Тогда он будет реагировать мгновенно. Но тогда расход увеличится на целых 300 граммов, примерно, я засекал. А 300 граммов это в один же, цилиндр, да, это, ну, это много. Это много же. Но, в общем тогда да, тогда можно победить вот эту вот самую турбайку. Просто, просто он поддерживает обороты на где-то около 2000. Нижний падает. Ну, ниже не падает, просто, ниже да. Не падает угу. да, совершенно правильно. Угу. Но зато не экономит топливо. Отделан автомобиль ну, практически не хуже, чем э, в самой такой богатой комплектации. Угу. Но и стоит дешевле, надо признать. Я не буду, сейчас не помню, сколько стоит, но стоит он вполне вменяемые деньги для у кроссовера такого уровня. И в общем и целом, если говорить, сказать, о жизни, то вот для жизни он вполне годится. Вот этот самый скромный FPS с двухлитровым турбодизелем. Потому что, в общем-то, достаточно резвый. В общем-то, абсолютно комфортный. Шумоизоляция на уровне. Ничего не вибрирует, ничего не трясется. Музыка меридиан, великолепная система. Можно докомплектовать люком. Люк у меня, кстати, есть. Есть. Вене ну, надо докомплектовать. Да, да, мне не надо, но я не знаю, зачем он в принципе нужен, люк. я, я не понимаю люков. Я тоже. Но, нужен. но, это я, а другие понимают. Нет. Открывается не просто люк, а панорамный, там почти вся крыша, ты едешь как в кабриолете, сносит, если хочешь. Нажатием кнопки сносит крышу. Нажатием М -м -м. кнопки сносит все. Да. Сначала под крышку, да. такую да. Вот, ага, сеточную, ага, ага. потом крышу. В общем, автомобиль, я тебе должен сказать, примечательный во всех отношениях и достаточно экономичный. А скажи, пожалуйста, Олег, вот э, обслуживание Ягуара, оно не дороже, чем прочих люксовых марок? Нет, конечно, нет, нет, да? нет. Они примерно на одном уровне. Uh -huh. И я могу тебе сказать, что по моим подсчетам, uh -huh. оно дешевле, чем, Даже допустим, у Мерседеса. Серьезно? Да, да конечно. Мерседес выйдет дороже. Я думаю, что колодки поменять на «Ягуаре» обычных стоит меньше 10 тысяч рублей uh -huh. <coughs> на Mercedes e 2 Больше. Ну, нет, нет, ну больше. примерно, примерно ну, так, да, да. да. Поэтому, ну, пока да. И кроме того, у них есть программа лояльности клиентам, там, ну к А напомни, придумывают... пожалуйста, они уже сейчас вот эти, вот эти продаются. или? Фейсы, -а, да, 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 вовсю продаются. Uh -huh. Это один из... Э, очень, кстати сказать, они все возят и возят. потому что автомобиль, мне кажется, он пошел. Удивительно, что он пойдет. Не, ну как удивительно. Это хорошо, на самом деле. Это хорошо, да, потому что он оригинальный, он, во-первых, красивый, что говорить. Вот в этом в, в элегантности, вот, в дизайне. А ты, между прочим, ответ дал. но очень хорошее. Вот здесь возмущение от нашего радиослушателя пришло. Давайте Хватит возмущения. обсуждать то, что люди купить не могут. Ответ простой. Во-первых, во это красиво. Во-первых, это красиво. Это во-первых. Во-вторых, каждый купленный такой автомобиль в России, особенно если он куплен за честно заработанные деньги, как ни странно, это уплата налогов, это создание рабочих мест. Я не говорю, что создание рабочих мест при производстве автомобилей в России не производится. Но если за честно заработанные деньги, это деньги, вложены не в английский автопром, а крути, не крути, в России. Вот Зна ты, ты знаешь, я еще позволю себе такое замечание, что такие автомобили должны быть, даже если на них не ездить. Потому что э, существуют автомобили, э, как, как французы говорят. Да каждый француз э, мечтает ездить на BMW, но покупает Renault. Ну, но конечно. Просто это ориентиры конечно. в мире автомобилестроения. Если не будут по стране ездить вот такие автомобили, ребята, через 20 лет мы будем говорить... Наконец-то с конвейера уходит Лада Калина. Через 20 лет мы это будем говорить. Ну, честно сказать, я-то все это пережил в свое время. Конечно. Да и, да ты, Да, я, застал, конечно, прекрасно застал, я бы сказал. Поэтому, чем больше автомобилей, хороших и, и равных, тем да. лучше. А во всяком случае, мы прекрасно понимаем, к чему стремиться, что надо делать. Да? Да. И как надо делать. Вот и, самое главное. И главное конкуренция. Хотя, с огорчением должен заметить, к сожалению. В последний год с нашего рынка уходят очень много моделей. Вчера приус ушел. Ну вот. А ушел до этого зачем-то безобидный каблучок Renault Да, прекрасный а деловой теперь, автомобиль. А еще, а еще до этого ушел Меган, если говорить Арино. Да, да, да. А скоро, по моим данным, уйдет Флюенс. Даже так. Даже так. Очень хороший. Ну а зато! «Логан» и «Дастер» и «Каптюр» останутся с нами навсегда. — Да! мне так вот кажется. Так вот. а с... И примкнувший к ним «Ларгус», который да, на той да, же платформе да, да, ну, на, на старой. — Ну, еще здесь можно еще этот самый «Ниссан Алмер» на этой же платформе. — Да Очень... практически да. — Я вообще предлагаю весь российский автопром перевести на платформу b 0 включая грузовики и автобусы. А как? Ну, Хорошая идея. — неплохая идея. Ну что, я готов отвечать на вопросы. Если у вас, дорогие друзья, таковые имеются, милости просим, заходите на сайт avtas.ru, там есть все средства связи, есть WhatsApp, есть в конце концов звонки, которые мы с удовольствием, так, Слушай, э, обидно попробуем. даже написали, Ружеников конъюнктурная бездарность. Что это? И радио тут ни при чем. Да, ну про меня не знаю, ну да, конъюнктурная, я за деньги работаю, это нормально помочь. Это все. что Слушай, Обидно даже. Я чуть-чуть очень сомневаюсь, что у тебя, допустим, там Ягуар или Л Л Рено или кто-то еще платит. По-моему, нет. Нет, нет, я такого нет, не слышал, нет, нет. странно. Нет. Даже и мне тоже кстати, удивительное видение. Поэтому да? мы и говорим, сказать, они, не они, они, не, они не верят. Они... Ребят, да и бог с ними верит мы, вас, верит, мы вам обещаем. Вот я специально посвящу, вот, когда все наши э, случайно вдруг, значит, ко э, кот из дома, мышки в дом, все наши главные дежурные по ассамблеи вдруг уйдут в отпуск, я сделаю обзор любимых вами пятерок БМВ. Желательно 15-летней, 17-летней давности. Вот это это моя любимая тема вообще. Пятерка БМВ. БХ. Бэха. Бэха. Бумер. Бумер, да. Но желательно 15-летний. Дорогие друзья, все ваши вопросы Олегу Осипову. Заходите, пожалуйста, на сайт автоаз.ру. Там все средства связи с нами. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, хотел сначала поблагодарить вас за интересные передачи, которую вы делаете и ведете. Спасибо, приятно Но слушать. Не Спасибо. Так, не, так нас, не так много автомобильных передач, тем более я являюсь поклонником именно маяка уже давно. Спасибо. Значит, хотел поделиться удовольствием от владения и управления автомобилем Skoda Шкода Вкус Вкус, который после туры ведет. Еще не рестайлинговый, а вот такой. Что-что
1: сказали? А, Какой? Туринг? Алло. Да, — Да-да, но а я тут, понял, а, это а, предпоследнего а, поколения, а, можно
5: три, один z 1Z3, но без зализанных фара с прямыми фарами, да? — Ну, там,
1: понятно, так, да. Более
5: добротно сделан. У меня вопрос такой, автомобиль, на самом деле, он и э, по управлению, там, по комфорту, он, конечно, шумноватый, но меня очень устраивает. Значит, вопрос такой, вот, дилеммы на форумах, и специалисты по-разному э, советуют и не советуют. Замена масла в автоматической коробке, в шестиступенчатой. Вот, если я его, э, не менял уже, допустим, после 100 тысяч, я взял не новую, то пора, есть и, там, пора, видимо, пора. ну, вот, пора, говорят многие, да, но многие говорят, что после замены гарантированно замена коробки, то есть там выходит...
1: Стройка. Нет, нет, это у вас обычный автомат, это ведь да, не да, с да. двумя сцеплениями, просто обычный нет, автомат. Нет, не в а, дело в том что на автомате. Да. Нет, я, это совершенно не связанные вещи. Не может коробка полететь из-за замены масла. Тем более, если заставить тех, кто будет обслуживать автомобиль, не полениться и а удалить... Почистить магнитик. По, да. Почистить магнитик внизу. да? Вот в этом все дело. Это такая механическая операция, примитивная достаточно, но она очень важная на самом деле. Масло поменять никак не помешает, уверяю вас. Если туда еще залить нормальный состав, о котором мы говорили, то будет еще лучше. Я понял. Да.
5: Хорошо по поводу магнитика, спасибо совет Да. Не, только вы знаете, что
1: делаете? Вы обязательно меняете масло э, на вот в тех сервисах, которые специализируются. Вы из Москвы позвонили? Да, подмосковье. Ближай. Ну неважно, в Москву, подмосковье. Есть сервисы, которые, которые специализируются именно на коробках. Вот. Да, это правда Это не в любой сервис Вы приезжаете, поменяйте мне масло на коробке, где масло не меняется по технологии Выберите сервис, где вот именно специализируется на коробках А еще лучше на, ко на коробках Volkswagen и Skoda вот. И там вам поменяют без проблем, все сделают Девушки, отвечу Обязательно Потому что, пожалуйста, заимностью. лучший вариант универсала за 600 тысяч Если новый, тогда Largus Largus, вне всякого сомнения
0: да. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. А некоторым девушкам нравится RAV4
1: третьего поколения. А мне... Правда, пробег у него 150 тысяч. Ну, И девушка задумывается, не поменять ли его на Lexus NX. — Ну, сразу скажу, что Lexus NX — это RAV4 в премиум-упаковке. Да, да. — да? Если или деньги есть, Да, или посоветуйте лучше остаться, спрашивает она нас, на RAV4 четвертого поколения. — Ну Следующее. Какую модель двигателя? Двигатель, чем мощнее, тем лучше могу честно сказать. У NX достаточно бодренько ездит. Кроме того, у NX другие пружины, амортизаторы, он поспортивнее, Там безусловно. другой двигатель, что ли? Или он по-другому настроен? он по-другому настроен. Ага, ага. Там э, э, ну, с -с комфорта, конечно, ну, побольше, да, да, что да, говорить, да, да. потому что это все таки Lexus. Но, в принципе, это RAV4 в премиум-упаковке, я уже сказал. 150 тысяч — это м -м, предел. Потому что вот обратите внимание, что гарантии сейчас даются даже на самые такие длительные корейские машины, да? 150 тысяч все точка потому что больше как мы с тобой говорили в одной из программ они не должны жить просто не если должны живут, да, да если живут должны, то да. это уже лотерея. Да. поэтому конечно лучше поменять что говорить здесь очень хорошие прислали сообщение масло можно и самому заменить пп можно конечно можно... а зачем да, так вот непонятно нет это у кого как понять у кого как нормы час сапоги стоит. должен точить сапожник да. а пирожные печь пирожник. пирожник вот так бы я сказал Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер.
4: А, я с кем? Меня зовут Константин, город Воронеж.
1: С Богом. Константин, мы вас слушаем. Олег Осипов и Игорь Жеников.
4: А, да-да-да. Игорь, респект специальный, слушаю вас всегда. Олег, вам вопрос. Да. Volkswagen Тигуан. Девятого года. Эксплуатация до 100 тысяч километров. Очень внимательно изучаю все норма ТО, у официалов обслуживался, сказать, вопрос по полному приводу. А, очень интересная ситуация, что, естественно, по коробке я слышал сейчас вопрос, а, мне сказали, что на коробке масло на весь срок эксплуатации и отказались менять. Они ну, и,
1: и... Так, — Они все так говорят. — Так официалы не будут, Они делать, не будут конечно. этим заниматься.
4: — Ну, послушай, ну ладно, хорошо, официальный дилер, он официальный дилер, он должен делать то, что он должен. Хорошо, поменял. Сейчас у меня по порядка 110 тысяч пробег, но я попал на отсутствие полного привода по одной простой причине, что в муфте Халдекс мне, естественно, 60 тысяч поменяли масло. В ТО это прописано в нормативах. И когда я, ну, уезжая с рыбалки, забуксовал, и не понял, почему у меня не включилось, сказать, еще одно колесо, потом начал копать. Как следствие, компьютер показал ошибку насоса муфты Халдекс.
1: Ну, бывает.
4: Да, ситуация простая, что а, там а, тот фильтр, а, который существует в муфте, его почему-то, так сказать, не меняют. Вот можете прокомментировать. Я, я не понимаю, почему. Это мне, с моей точки зрения, это саботаж полный. Да, с моей точки масло... зрения,
1: с моей точки зрения, это недобросовестное обслуживание автомобиля, я вам могу сказать. Что значит поменять масло и не поменять фильтр? Ну, это ерунда какая-то, ей-богу.
4: Ну, смотрите, нет, ситуация: вот по вин номеру, самой запчасти, вот этого фильтра, он тот же самый, ну, в техалках, устанавливается там... Э, на нет, это очень спе...
1: прошу, прошу прощения, это очень специальный вопрос. Скажите, пожалуйста, по, э, э, по работам этот фильтр меняется или нет? Нет. Ну козлы. ну, козлы они, все, что могу Ну, сказать. надо, я козлы. не знаю, может быть, надо было, черт, за дополнительные деньги. Меня, на... что? Нет, парадоксальная
4: ситуация, у меня есть друзья на «Вольве», ну, Извините, да? ради бога, там... просто
1: время заканчивается, суть, суть проблемы в чем? Что делать? Судиться бесполезно. Что, вот что делать? Ничего, да, ничего. На,
4: на замену этого насоса. Он стоит 20, там, 2 тысячи Скажите, рублей. гарантия
1: закончилась? Да, да. Вы попали на замену насоса после окончания гарантии? Да. Но, к сожалению, Константин, ничего сделать... Это, это невозможно. Ну, единственное, попробуйте написать в главную опись, но это бесполезно абсолютно. Да бесполезно.
4: нет. Самое интересное, что тот
1: та же Халдек стоит э, на Fordе Куга. Нет, это Они говорю, даже масло не, это я еще да, раз говорю. Халдек стоит везде, стоит. то есть не везде. Вы конечно, конечно. проходили, вы проходили регламентируемые работы по, э, в, гаранти в, гар в гарантийном сроке. по регламенту замена этого не предусмотрена. Ну. Говорю, Козлы, все, что можно сказать. Ничего, здесь ничего не сделаешь. В следующий раз... Ну, надо... Это как говорили. Обидно, досадно. Ну ладно, ну что тут поделать? Блин, лучший вариатор БУ-паркетника за миллион тысяч. Хороший этот самый... Лучший <клес> вариатор. Паркетник с вариатором лучший. А, вариант... Но... Извини, вариант. Я слепой как. Вариант БУ-паркетник за миллион сто. БУ-паркетник за миллион сто. Ну, много их, на самом деле. от Nissan... Десяток. Десяток, да. Но я же не буду все передавать. От Nissan, Кашкая до Форда Куги Зависит, что дальше. нужно. Зависит, что, нужно. что нужно. Народ да, возить, конечно. на рыбалку ездить, по городу. Но в принципе, да. все можно. Расскажите про Тиану 2,3. 2,3 скучновато. 3,5 получше будет. Ну, вот, собственно, и все.
0: А нам весело. А Суббота-воскресенье. Спасибо вам.